0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольм». Радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-проведера Банхов, сразу вскоре после того, как Российская Федерация развязала кровавую агрессивную войну против независимой Украины. Сегодня 17 октября 2022 года, 236 день этой войны. В программе «Дискуссионная статья Андерса Ослунда», шведского экономиста и либерального эксперта в газете «Свенска Дагблада» Андерс Ослунд утверждает, что Украине нужно передать замороженные российские валютные резервы как можно скорее, чтобы решить экономические проблемы страны и не допустить разрушительной гиперинфляции. Оружие, оружие и оружие, и значительно в больших товарных количествах нужно Украине на новом этапе Российско-Украинской войны. Это одна из главных сентенций сегодняшнего стрима Алексея Арестовича с Марком Фегиным.
1: Украина немножко расслабилась. У нас было после успеха в Харьковской операции, мы у нас в бессознательно бессознательном возникло такое ощущение, что ну, там война где-то далеко. То есть у нас невольно заключился такой неклассный свой общественный договор, что где-то воюют армии добровольцы, а остальные могут как бы в кафе посидеть. Но оказалось, что оно немного не так. Что в каком-то смысле вторая фаза войны против них нашел способы приема и ведения боевых действий, которые для нас представляют значительную проблему сейчас, и в перспективе. Нас насыщают войска мобилизованными, которые как, хоть так стреляют, но все равно же стреляют. Все равно же войска. И мы залазим в вторую, вторую фазу, которая будет от них непростой вторая в большом смысле, большая фаза войны, потому что внутри первой было много-много, вторых, третьих, четвертых фаз. она будет непростой, а она уже непростая. И от нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и моральная, и политическая, работа с партнерами, и войсковая мобилизация, в смысле, и все, кто помогает армии, волонтеры и, там, и так далее. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет или продолжится мобилизация личного состава, потому что потихоньку у нас все равно идет мобилизация.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма» на коротких волнах в диапазоне 31 метра 9670 кГц. По вторникам и субботам в 10 вечера по Киеву и Москве мы вещаем, а также на платформах Telegram, Apple Podcast, SoundCloud. Итак, в независимой консервативной Свенс Кадагбладет на днях была опубликована статья известного шведского экономиста и политического эксперта Андерса Ослунда. Он пишет «В первой половине 2023 года Швеция будет председательствовать в Европейском Союзе. Это дает стране уникальную возможность помочь Украине. Для Швеции это должно быть в центре внимания. К счастью, в Швеции появится новое правительство, которое, вероятно, захочет сделать все возможное для Украины». Запад, особенно Соединенные Штаты и Великобритания поставили большое количество современного оружия, но Украина нуждается также в деньгах, чтобы поддерживать существование государства. По данным Международного валютного фонда Украине необходимо 5 миллиардов долларов в месяц для покрытия своих расходов, государственных зарплат, пенсий, здравоохранения, школ и социальных расходов. Соединенные Штаты платят свою долю в 1,5-2 миллиарда в месяц, а европейские... Европейский Союз и его государства члены пока в общей сложности выплатили только 4,8 миллиарда, и это слишком мало. В мае Европейский Союз пообещал Украине 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи, но пока, пять месяцев спустя, из-за бюрократической волокиты Европейский Союз смог выплатить только миллиард евро». В результате спартанской и запоздалой помощи Европейского Союза в Украину растет инфляция, поскольку украинское правительство с трудом может сократить свои очень напряженные государственные расходы в разгар бушующей войны. У него нет другого выбора, кроме как начать печатать деньги. Инфляция выросла с 10% в начале года до почти 24% в августе и почти 25% в сентябре. Потому что украинская казна получила только 2,5 миллиарда долларов иностранной помощи, что вдвое меньше необходимого. Большой риск заключается в том, что Украина окажется в условиях галопирующей инфляции или даже гиперинфляции, поскольку люди теряют доверие к деньгам как средству платежа. После коммунизма большинство посткоммунистических стран пострадали от гиперинфляции, которая полностью деморализовала население и заставила его сомневаться в государстве. Сегодня украинцы как никогда верят в свое государство, потому что видят, как оно побеждает в войне с Россией. И было бы катастрофично, если бы они потеряли эту веру, и если бы они потеряли эту веру в это государство, которые они упорно отвоевывают, потому что Европейский Союз не может дать соответствующее финансирование. Министерство экономики Украины зафиксировало материальные потери от военных действий в размере 120 миллиардов долларов, и эта цифра значительно возрастает каждый день. Десятки тысяч украинцев были убиты и еще больше стали инвалидами. Но есть деньги, которые можно взять. Семь западных стран заморозили в общей сложности 316 миллиардов долларов резервов Российского Центрального Банка, которые хранятся в их Центробанках. Эти запасы должны быть конфискованы и переданы Украине в качестве военных репараций России. Российское государство несет полную ответственность за ущерб, и оно является владельцем этих уже замороженных за границей валютных резервов. Эти средства ликвидны, и российское государство уже не сможет на них претендовать. Канада приняла закон о конфискации находящихся там валютных резервов. Другие страны с российскими резервами должны сделать то же самое. Это Германия, Франция, США, Великобритания, Япония и Австрия. ЕС должны продвигать этот вопрос. Единственное, что мешает, кажется, чистая инерция, пишет Андерс Ослунд. В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина является кандидатом на членство ЕС. Теперь важно, чтобы Европейский Союз также начал настоящие переговоры о членстве ЕС, которые балканские страны ждали годами. Швеция может и должна добиться, чтобы Европейский Союз начал эти переговоры, которые не должны длиться более трех или четырех лет. Помните, что Украина ведет не только свою войну, но и войну всего западного мира экзистенциально против путинского варварства. Украинцы воюют не только за Украину, но и за нас всех, пишет Андерс Ослунд в газете Свенская Dagbladet. Вы слушаете Эхо Стокгольма и сейчас обещанный стрим правозащитника и юриста Марка Фейгина с советником президента Украины Алексеем Арестовичем. Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фиген Лайф.
2: Сегодня понедельник, 17 октября, время 22 часа, 1 минута, и мы начинаем очередной стрим. День 236 шестой с Алексеем Арисовичем. Алексей Арисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марк Барькович.
2: 141 тысяча нас смотрит, 26 тысяч поставили лайки. У меня большая просьба, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Свой аккаунтов в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, конечно, Ну и обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Те, кто нас смотрит, 37 процентов, 35 уже смотрят без подписки. Цифра, конечно, улучшается, но все-таки не такая, какая которая бы нам хотелось. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал, на канал Алексея Ристовича в описании к этому видео по имени Алексей Ристович, вы можете подписаться на канал Алексей Ристович. Так что <связать> не примените, воспользуйтесь такой возможностью. Ну что, у нас пропуск был после воскресенья. Да, воскресенье был сегодня понедельник, так что за два дня новости накопились, и я гораздо бодрее, так что все, кто преждевременно ждал, ну, может, не ждал, а как бы думал, что у меня ухудшее состояние, уверяю вас, все хорошо, так что не переживайте, не засоряйте чат. Этим всем проехали. Давайте что-нибудь по делу поговорим. Вот. Ну и ты, Алексей, надеюсь, нам сейчас общий обзор дашь относительно ситуации на фронте для начала. Тем у нас сегодня много, кстати.
1: На фронте как бы действия uh-huh. ведутся. Действия ведутся в тех же направлениях, в теми же сторонами, с, с тем же успехом. Значит, э, если мы смотрим район Кремяной, видим, нарисованы две стрелочки контратаки да, да. в форму <coughs> Успеха не имели. Эти контратаки, надо понимать, что они собой представляют. Это бестолковое засылание пехоты при небольшой поддержке танков. Это минимальная артиллерия прямо на наши пулеметы. Заканчивается это все как бы но это мобилизованные, можно об этом судить? Там уже мобилизованных полно нас. Мобилизованных уже огромное количество. Но Путин сам заявил 30 тысяч, так мы исходим ну, из да, этого. Они уже везде светятся на каждом направлении. Мы их видим. Ну, Бахмут интересная тема. Значит, Бахмут сверху, с севера атакует полк Ахмада. С востока атакуют Вагнер и мобилизованные ЗК. Значит, там как бы местность выглядит хуже, чем в Первую мировую войну. Там, там уже живого места нет, все из-за этой артиллерии. Значит, мы кладем их по самым скромным, по самым скептическим, по самым сдержанным, по самым очень-очень-очень таким вот самым материалистичным и самым реалистичным оценкам где-то роту в день. Реально, конечно, больше. И там тупо опрут новые волны по телам своих павших товарищей. а прут они по одной простой причине. Там двойная система заградотрядов в районе Бахмана. Есть, есть заградотряд, а за ним стоит следующий заградотряд. Чтобы тот заград отряд не отзаградотрядил отзагр... отзагр... назад. Из
2: кого стоят отряды эти в несколько... В несколько,
1: сказать, да Росгвардия обычно там, да. И этот самый, и... Но они реально
2: стреляют в спины отступающего или что они делают? Стреляют.
1: Потому что по ним стреляют в свою очередь, если они не
2: стреляют. Это просто феноменально. Ну, пусть... Амбах... э, по другому поводу называется змейка.
1: No. Создана yeah, система личного состава через двойную эту самую, через двойную.
2: Не, на них это очень похоже. Очень, я, я считаю, это очень даже возможно.
1: Ну, понимаешь, до двойных загранотрядов даже Сталин не додумался. Наконец... Нет. нет. Да, а Сурови... не стал, а Суровикин наконец-то.
2: додумался. Суровикин
1: додумался. Суровикин додумался. Суровикин молодец. Да. А вот, ну и получается, что любимый. как бы такая битва под Верденом, да, или как это на Марне. Ну, а в ред... итоге
2: они никуда не продвинулись, ничего не добились ну, по что, сравнению что с предыдущими. Что наша рассказывают? День.
1: Значит, выпирают, там. С полбатальона этих мобиков, ахматовцев, кого вот, Поперли вперед, значит, вагнеровцев. Ну, 50 человек мы положили, говорят. Как бы они убежали. Несколько часов опять поперли в том же составе. Опять положили. (coughs) Несколько часов опять положили. Ну, вот так вот с шутками, прибаутками все это. Как бы движется. Ну, послушай, он же ведь, Кадыров, в отличие
2: от, может быть, вагнеровцев, особенно Зеков, он же все-таки своих бережет. Это тот архмат,
1: который нам набрали мобиков, а добровольцев 40-50. Еще он... тех, а которые в но... да, как бы Им обещали А-а-а. там золотые горы по Кадыровским нормам удовольствия, реально обманули. Ну, а теперь уже, да, теперь уже деваться некуда. Поэтому прут они там, там, в составе.
2: Uh-huh. То есть, это не свои части. Это как бы... Свои там
1: тоже есть, вкраплениями. Но надо понимать, что основная масса там. Самая что на есть русскоязычная. Uh-huh.
2: Ну, понятно. Все Парни понятно.
1: за 40, скажем. Юноши. Юноши, да. Ну, смотрим Авдеевка. Да? Авдеевка. Uh-huh. Там пытались двигаться южнее и севернее без успеха угу. штурмовые атакующие действия, но это надо понимать, это когда взвод вылазит, и расхерачивает, да, и на этом тебе стрелочка рисуется, что вот они, значит, тут наступают. вот, чехнул бы тянет, простите, по ногам прямо, да, так вот, под маренкой тоже было не особо уверенно и на Новомихайловку, они уже стали рутинными такими. Каждый день, как то утром, днем и вечером. Они пытаются сходить в очередную атаку. Их положат и начнут до следующего. Конечно, способ воевать замечательно. Я, я понял, почему потери Красной Армии в, в, во Вторую мировую были. Сколько там? один между.
2: Ну, где-то по-разному.
1: Единственное, почему я почему не понимаю, почему всего mm-hmm. одиннадцать, по, судя по по такой манере воевать.
2: Да нет, гораздо больше цифры
1: называется, но наверное, будет Больше, это. потому что, ну, если они так вот укладывают за, каждый, за, 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 кажд, за каждую деревеньку столько народа, а так, то понятно. Ну, то есть,
2: а по существу, кроме Бахмута, они нигде, в общем, так агрессивно, активно не участвуют. Это гораздо слабее. Вот, Единственное место, девки, он, Марь... он
1: поставил задачу взять Бахмут и Донецкую область, внимание, к концу октября месяца. Это пятый раз, когда он ставит такую задачу. Как бы, ну, так. Понятно. Мне Иногда не верится, что я всерьез это наблюдаю, и мы всерьез это обсуждаем. Нет, да вот смотри, вот в важный кто-то момент. Может воевать, да, да.
2: Смотри, вот э, существенным является, что вот эта новая какая-то э, история, связанная с наступлениями, что новые сроки, она связана конкретно с мобилизованными.
1: Конкретно с мобилизованными. Все,
2: потому что значит, вон. их погибнет еще больше.
1: Вот в о
2: Потому что если бы мобилизованные просто затыкали дырки в обороне, это одно. А если их посылают в атаки, то вот те, кто нас сейчас смотрит, кого еще не домобилизовали или родственники мобилизованных, вы должны понимать следующее, что просто вот заваливают пушечным мясом. Понимаете? Вот тот, кто а был там отцом, же... братом, там, не знаю, сыном, вот все, он украинский чернозем. Вот если это непонятно, то, ну, в конце концов.
1: Тут надо избавиться а от фузии, просто некому наступать. Кадровых уже нет. Поэтому, да. Кадровые вот еще в некотором товарном количестве есть на правом регулях. Ну и там кое-где разбросаны по линии. Основная масса это уже мобики, все.
2: Ну, давай, а на Херсонском направлении, что происходит там? На Херсонском
1: стороны радостно стреляют друг друга. Мы стреляем больше и стреляем успешнее. Вот поэтому. Ну, как бы перечислять и перечислять эти склады взорванные. Да, но есть, есть попадания по двум местам, куда свезли мобиков и сосредоточили. Значит, по скромным данным, там от 150 до 200-х 200 в этих двух местах, это было открытое mm-hmm. расположение по месту, просто полевое, полевое, в поле в чистом, и наша артиллерия туда отработала. Yeah. Отработала, как мы видим, эффективно. Так. Yeah. Поэтому таких случаев будет все больше, потому что их навезли на Херсонщину тоже достаточно большое количество. И э, чтобы плотности просто создать. Ну, Но плотно, создание плотности имеет оборотную сторону. Эта оборотная сторона заключается в том, что мы промахиваться сложнее. Ну, Я,
2: конечно, больше гибнет. Да. Как это? Ну, вот смотри, какой есть резерв временной до настоящих холодов на Херсонщине? для активных боевых действий? Или ты считаешь, что не стоит привязываться к погоде?
1: Определенное влияние погода оказывает, но не холода оказывают, а дожди. Поэтому надо смотреть не, не температуру, а дожди. Температура она может быть и на руку. Если замерзнет, то, 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 то проходимость для техники увеличивается. замерзшей Земля. Да и для пехоты. Пойму, рех, всякое такое, вот. Ну, а вот дожди, да, дожди это проблема. Там херсон по вышел у нас там. Херсон. Так, ну там 19, 18, 18, дождик, Ну, пока тепло. Дождик, только в воскресенье, поэтому дальше опять дожди. Те, кто смотрел долго, я сейчас не помню, говорят, недели две еще есть. Погода без дождей. Угу. Две недели. Да. Угу. Вот стороны сейчас копят силы с обеих сторон. Идет гонка, кто быстрее быстрее накопит. Посмотрим. Это не может продолжаться вечно. И однажды наступит день, когда я скажу, вот, снова зашевелилось. Такие-то такие результаты имеем. Вот оно пошло и так далее. Пока я боюсь, что в ближайшие несколько дней, а то и неделю, ну, посмотрим, (клёх) придется говорить что-то в стиле, ну, вот пока без особых изменений. Вот такие начертания, вот такие действия и так далее. Как иногда бывает. Не все харьковское наступление. Но не каждый день бывает харьковское наступление.
2: Так, нас смотрят 407 тысяч. Больше 110 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто в этот понедельник все таки с нами. И, разумеется, призываю ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях. Если кто из России смотрит по мессенджерам, посылайте. Это модная штука. Мне вот на почту приходит большое количество сообщения, почту канала <coughs> присылает аудиозаписи видеозаписи <coughs> мобилизованных родственники друзья вот вы им посылайте записи посылайте ссылки на наши эфиры может быть даст бог посмотрит вот смотри сегодня а, очередной раз но уже сейчас с упором на дроны Иранские дроны была атака на территорию Украины. И в Киев вот прилетело, погибли люди там беременная женщина. Ну, в общем, все как Путин любит. Он в этот момент, как я уже говорил, такое ощущение, кончает в сапог. Отчасти, что он перебил еще какое-то количество мирных граждан. Ну, бог с ним. А, значит, все-таки вопрос: э, но ну, это ощутимо, так сказать. Вот эта дроновая атака это уже можно сказать ощутимо. А, ну, потому можно что
1: сказать, что сейчас новое идет на Киев. Прямо сейчас. Прямо сейчас. И да. это дроны
2: или что это? Или это ракеты? Дроны,
1: которые запускаются, запускаются с Крыма третий раз сегодня и с юга атакуют.
2: Слушай, ну они далеко пролетают. Это из Крыма.
1: Реальность тысяча километров, а по некоторым данным, и больше. А если попутный ветер, а сегодня был юга юго восточный ветер, то, в принципе, им очень хорошо летят себе. Они же по схеме летающие крыла. Их очень mm-hmm. хорошо летят. Ну, перед этим была вторая волна за сегодня. Их сбили всех вообще. Все, которые летят. А всех. Mm-hmm. Все 16 Да, поэтому ну, надеемся, что и третью собьют. Но в этой все есть. Вообще, по предварительным, подчеркиваю, данным по предварительным. Сегодня было, сейчас скажу, значит, было 62 дрона. Из них по предварительным 36 сбили. Но это по всей Украине. Из них по Киеву в первой волне было 28, 5 пролетели, остальные сбили. А во второй волне сбили вообще все. Сейчас, сейчас идет 8, по-моему. Посмотрим, сколько собьют. Ну, 8 лет сбивать. Но у этого всего есть неприятная сторона, и мы вынуждены о ней говорить. Заключается она в том, что они очень быстро начали расходовать наш, наш ракетный запас.
2: Что, и, запас какой?
1: Наш ракетный запас ракетный запас. запас. Да. Потому и, что надо
2: сбивать дроны.
1: Да, потому что надо сбивать а дроны. Их задача ну, 68 штук за, за сутки. И их задание, вот они как сегодня, они сегодня запустили дроны, первая волна перенасытили наше ПВО, мы отстрелялись, пошел заряд, и в это время стратегии начинают с Каспи запустили 16 ракет. Uh-huh. Две из них или три, по-моему, попали, остальные были сбиты, то высокая эффективность ПВО, но проблема в том, что наши ракеты начнут быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, понятно, но это проблема. И нюанс заключается в том, что ракетами стрелять по дронам это в принципе дурная вещь, нам нужна зенитная артиллерия. Угу, логично. Как компания RainMetal и так далее, и так далее. Там специальные андродроновые модули. И как бы мы. Сейчас вот вопрос: уважаемые партнеры, успеют или не успеют?
2: Ну, они среагируют, понятно, но это же проще, зенитные. Конечно, мы понятно,
1: сказать. делаем все, чтобы они успели, тем более, что это не Бог вещь, чтобы его уже дали, так что не дать зенитное орудие. Проще. Меньше эскалации. Потому что понятно, что зенитное орудие и а там даже 10 выстрелов или 15, которым нужно на уничтожение дрона, автоматически они дешевле дрона. А утре вот ракета стоит больше, чем дрон, намного. И ракета это сложное, дорогое, уникальное изделие, которое ну, так вот просто в магазине не купишь. Это гораздо сложнее, чем снаряд. Ну, такая история. Поэтому, в принципе, можно сказать, что они нашли ключик к нашей противо... к ПВО. И этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выставить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых напоминают 2400 штук. Они
2: уже у них эти 2400? Или первая, должны быть поставлены?
1: Первая была 300, вторая партия намного-намного больше. Так. Ну и такими темпами, даже по 100 в день, в сутки, месяц очень активных налетов. Учитывая, что будет определенный перерыв, то как это? Внимание, 2 три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня HBO.
0: Mm-hmm.
1: Неприятная история. И тут вопрос с единой артиллерии. Очень принципиально встал перед нами.
2: Но он решится, ты думаешь? Смотрим.
1: Сложно говорить.
2: Сложно говорить. Ну, Хорошо. Давай тогда скажем так, с другого конца зайдем. А, ну, нужно воздействовать на Иран. Он отрицает публично о том, что предоставляет военную технику Москве, хотя совершенно очевидно, что дроны они дают. И вот тут западная пресса, американская, начала писать о том, что, возможно, даже и ракеты будут какие-то предоставлены Москве страны да, там, Ирана.
1: Там пока определенно говорить об этом сложно.
2: Ну, хорошо. Но а дрон это точно их?
1: Но. Но. Если поставят еще и баллистические ракеты с дальностью 500-700, да. будет грустновато. А, вот. Как
2: это предотвратить, на твой взгляд, непосредственно в Иране? Есть, цели определить там. И тут уже и в Израиле звучит, что кто как в так,
1: Кто в состоянии уничтожить склады с запасами и производства в Иране? Израильтяне,
2: американцы.
1: Израиль и Америка, Значит, да. Начнут ли они войну с Ираном ради того, чтобы Иран не поставлял дроны России, которые применяют... Мы просто войну? обсуждаем. Это большущий вопрос. Неизвестно. Но я думаю, что нет. А
2: такие средства есть у королевств суннитских Персидского залива, которые ненавидят Иран?
1: Ну, уничтожить в Иране? Иранское производство? Да. Но теоретически авиация Саудовской Аравии представляет собой очень мощную боевую силу, и она могла бы. Но надо же понимать, что это э, большая война в заливе со всеми вытекающими. Готовы ли они ради Украины большой войну в заливе, я очень очень сильно сомневаюсь. А Америка может? Америка может, но готовы ли Америка к большой войне в заливе э, <кхем> или хотя бы операции воздушной? я тоже сомневаюсь.
2: То есть ты считаешь, если прилетит ракета в завод, то это вызовет точно войну в заливе?
1: Ну, это вызовет определенную цветную реакцию иранской стороны. И будут они, скорее всего, бить по американским базам в заливе, по американским союзникам. Мы имели наглядный пример, когда уничтожили Сулеймани.
2: Да, Сулеймани. Был не так давно, да, это что там, декабрь 20.
1: Да, ну я пессимист в этом отношении радостные удары Соединенных Штатов Суда с Израиля по, по иранской промышленности, чтобы не передавали вооружение России.
2: Не только поэтому, но и другие причины. Ну, этой...
1: Другие причины. Мне сомнительны. Для этого нужно создать определенные условия, например, выход из ядерной сделки, переговоры с которой велись с Европой долго, натужно и радостно. И стороны, вот скажем так, воздерживались, согласно Копенгагенской и Венской Конвенции, воздерживались, которая нарушает только Российская Федерация Путинская, Воздерживались от причинения. От совершения действий, которые ухудшают положение переговаривающихся сторон. Запрещено делать во время ведения переговоров. Но Борель сказал, что мы собираем доказательства. Наши тут успели поржать, как бы, но это, это те, те, которые неменяемые у нас, как бы, ну, потому что Еврокомиссия не может принимать решение без железных доказательств. Они соберут их сейчас, в том числе обломки там, и так далее. Убедятся, разведки доложат, получат, нехай. Я
2: уверен, что это возможно.
1: Конечно, получат точную информацию, такую вот уже под, под синей печатью, что это иранское производство. И поставки и скажут, и сказали, что будут накладывать санкции на Иран. Напоминаю, что Украина лишила аккредитации иранского посла, существенно персонал, сократила персонал посольства, ну, до минимума, который там обеспечивает его жизнедеятельность, чтобы здание не пустовало. Вот, поэтому и было заявление МИД, соответствующее Украине, которое было, что Иран вообще-то числится нейтральным государством.
2: Ну это, знаешь.
1: Как бы так, Поэтому это большая, сложная дипломатическая коллизия. По некоторым данным, вторая партия, моджихир-6, это такая штука, которая несет бомбы под крыльями, похожая на Байрактар, уже на вооружение берется. Российская Федерация Иран продал. И это представляет собой, начинает представлять большую системную для нас.
2: Ну, смотри, а если, если предположить, что действительно условия этой сделки, то есть Иран пошел на такое резкое обострение, ну, не только, естественно, мы же понимаем, с Украиной. Украина, понятно. Но, в общем, и масса вопросов у других, потому что, собственно говоря, если действительно в обмен, Москва предоставит какие-то м-, технологии именно для производства ядерного оружия, что можно вполне смело предположить. Я не говорю, что это так. Можно ли это предположить, тогда мотивация сильно повышается у того же Израиля, и всех остальных?
1: Да, но они же будут бить, скорее всего, не, все равно не по, заводу, не по производству дронов, а по местам, где производится ядерное оружие, или может производиться. Поэтому тут большой вопрос. Какие вещи согласовать, устроить? Это очень-очень непросто. Дроны
2: могут изменить баланс сил на фронте. Я сейчас не говорю, в тылу там понятно, по инфраструктуре они могут бить бесконечно, а на фронте, я имею в виду на линии, так сказать, фронта, всей этой больше тысячи километров.
1: Ну, в таком при- пристойном количестве, если их тысяча отработают по линии фронта, будет сложно.
2: Понятно. С этим мы разобрались. Да, Во лишь, случае, Украина, это.
1: Украина немножко расслабилась. У нас было после Его... Харьковской операции, мы, у нас коллективно бессознательно возникло такое ощущение, что ну там война где-то далеко. То есть у нас невольно заключился такой неклассный свой общественный договор, что где-то воюют армии добровольцы, а остальные могут как бы, в кафе посидеть. Но оказалось, что оно немного не так. Что в каком-то смысле вторая фаза войны. Противник нашел способы приема и ведения боевых действий, которые для нас представляют значительную проблему сейчас и в перспективе. Нас освещают войска мобилизованными, которые как, хоть так стреляют, но все равно стреляют, все равно же войска. И мы залазим в вторую, вторую фазу, которая будет от них непростой. Вторая в большом смысле. Большая фаза войны. Потому что внутри первой было много-много вторых, третьих, четвертых фаз. Она будет непростой. Вторая, она уже непростая. И от нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и моральная, и политическая, работа с партнерами. И войсковая мобилизация, в смысле, и все, кто помогает армии, волонтеры и, там, и так далее. И вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет или продолжится мобилизация личного состава, потому что потихоньку у нас все равно идет мобилизация. Там забирают, там еще, еще, еще. К этому нужно быть готовым. Это, кстати, как разговор о том, выпускают людей или не выпускают из страны сюда приедет миллион российских мобилизованных, друзья, позволь себе напомнить, что и нам понадобится мобилизация. Mm-hmm. Так что, увы я, вы, как это, страшное весть я принес в твой дом надежды. Доведите.
2: Ну, драматизм этой ситуации очевиден. Другой вопрос, что видишь ли, а, западные союзники ведь могут эту проблему, ну, скажем, купировать, если будет предоставлен все то, о чем мы сказали, и Предоставлены быстро противодроновые эти зенитные установки. Но много чего еще. там Электронные. Yes. А, а почему бы им этого не сделать? Объясни, пожалуйста.
1: Пока они действуют не экстраординарно, а планово. Планово. Плановые поставки, выговоренные сроки, в плановом количестве. А этого количества недостаточно для решения задач, которые перед нами стоят. И новые вызовы только усугубляет положение. Нам так. нужно больше, больше, больше и больше. Кратно больше. В том числе, если дойдет до того, что мы снова будем вынуждены мобилизовывать большие массы людей, понадобится обычная форма снаряжения, каски, бренджилеты, автоматы и все такое прочее. Так. Да, вот. Ну, с этим, я надеюсь, будет попроще. Но и нам, и западным союзникам, и тем, кто нас слушает, следует понять, что Российская Федерация нашла путинская форму, способа сделать нашу жизнь менее томной, чем она была до сих пор. И на это надо, надо давать практически реальный ответ. Что мы же размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Свата, сейчас все возьмем сюда-сюда. Вот немного, немного не с со взятием сейчас в Ну да. Не все так.
2: так. Хорошо, мы 25 минут в эфире, почти 500 тысяч человек нас смотрит. Больше 150 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто сегодня проводит вечер с нами. Напоминаю тем, кто к нам присоединяется, это всегда так толчками. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Пиагин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Давай вот о чем тогда еще поговорим. Ты видел, что упал этот самолет в Ейске? Су? А вот до конца непонятно, это произошло буквально накануне эфира, вроде как гражданский пилот его уронил, который, да,
1: вот почему-то 134, я... 34 гражданский пилот.
2: Да, якобы, вот, ну он, наверное, видимо, был прошлым, наверное, пилотом военным, вот, но пишут, что упал на дом, на жилой. Вот непонятно. Напишите, погибли ли люди, нашли кого-то? Там дом горит.
1: Четверо вроде погибли там.
2: Четверо погибли. Соответственно, тут есть даже разговор диспетчера и пилота Су-34 в Ейске, значит, 18 17:43. Но я вот этого все перед эфиром не успел
0: прослушать. Не
2: понял, Че Прекрасный диалог. Впечатляющий прекрасный диалог. А, значит, кто там понял, кто там сука, я правда не разобрал, но, в общем, понятно, что как всегда в
1: России. Отвечает: понял, понял, вычеркиваю. Вычеркиваю. После чего пилот спрашивает, не понял.
2: Вычеркивает и все. Но это уже было, это уже как мем звучит, вычеркиваю. Да, это мем, это нереальные
1: переговоры, конечно.
2: Ну, конечно. А вот смотри, значит, наверняка обвинят, что это дело руку Украины. Даже так, не так. Ну, есть, рядом, что.
1: Запустили голубе из биолаборатории, как у нас что
2: Ну, да, да, да. Причем ты лично запускал
1: голубей. Есть мем уже со мной поэтому этому поводу.
2: Есть с тобой, мэм, кроме две-три недели какой-то еще. Сейчас покажу. Давай. Я покажу, пришлю. А, ты пришлёшь. Хорошо. Да, ну это сейчас выведем. Да, не вопрос. А пока тогда, пока мы будем выводить, давай поговорим о гиркине. Это сладенькая тема такая, знаешь, какая такая. А как я говорю, с теплом так сказать, не с живота так, пошло. Значит, он якобы куда-то, значит, то ли направлен, то ли отправлен. Я с трудом себе представляю. но он, наверное, просился. То ли начальником штаба, то ли кем, не поймешь, да? Значит, э, вопрос следующий. За него объявлена награда. В чем все накидывают по 1000 другой, а кто и по десятке. За его поимку, пленение, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вопрос следующий. Вообще реально его вот так вот? Или это все больше напоминает, скажем так, ну, закошмаривание, какой-то там троллинг такой?
1: Не, ну, Марк, тут реально в каком случае? Если вдруг он попадает под что-то похожее на харьковское наступление. Когда он не успеет дернуться, и его там где-то во сне сонного взяли. Или в отходящей колонии расстреляли. Или поймали в плен. Но, во-первых, я не думаю, что он доставит нам такое удовольствие. Скорее всего, застрелится. Можно как угодно к нему относиться, но яйца у него есть. Ну, допустим, но, но, но он же и а, вряд ли на передовой полезет. Ну, начальник штаба, там, допустим, даже батальона, это ну, не сильно передовая. но так, в зависимости от начертания, какая-то обстановки, километр два до пяти передним переднем окраине. От
2: передовой. Так. Да,
1: там в разных условиях, там ну, в норме это два-три. Мы, кстати,
2: поставили картинку, что она означает. Ты на парашюте, что ли? Десантировался?
1: Якобы а, я, ты уронил,
2: уронил самолет боевой дорогой и сам десантировался.
1: Турная шутка, но потому что ну, гражданские люди погибли, но тем не менее как бы, этот... есть, мы, мы, есть Ну, знаешь,
2: каждый день гибнут люди, и с той и с другой стороны мы вот, к сожалению... гражданские
1: гражданские есть гражданские. Да, а вот, да. Поэтому, да я и над, над телами павших врагов не...
2: Нет, дело не в этом. Мы, мы просто не будем фальшиво ничего изображать. Да, потому ну, что и... это все неискренне будет, если мы сейчас
1: Ничего не не я просто высказываю сожаление. Мне не надо.
2: Ну, сожаление, да.
1: Чуть да, нет. так вот, что я хочу сказать, что Куб дает 100 тысяч, а там слышал. еще добровольцы скидываются, но суть не в этом. Суть в том, что если ком... начальник штаба батальона или на фронте, только если попадет под большую раздачу, и то погибнуть у него шансов куда больше, чем попасть в плен. Ну uh-huh. и потом не будем забывать, Геркин же ж, понимает в военном деле, как не Поэтому ну, да, в нужный момент он сумеет отпредлять, мне кажется, и даже, даже выйти, как вышли многие из-под Изюма, как вышли многие из-под лима. Кому уже не повезло и так далее. Так что будем посмотреть. Но у него другая опасность. Гораздо более вероятно, что его свои грохнули. Там... Ну да, пользуясь ситуацией, они от него избавятся Ситуация. и, как в говорится... Проблема, в чем проблема знаковых персоналей, находящихся на линии Тебя там гораздо легче убить, чем в Москве.
2: Ну да, так а что делать? Ну, обстрел что-то там еще, еще. Ну,
1: так случился обстрел там, да. Вот такая беда. А тело сгорело.
2: Например? <связь> Пойди разбери.
0: Угу.
1: А, вот. Или нашли в, в, где-то, от, это, сам, в туалет ночью пошел и не нашли. А Утром весь застреленный лежит в кустах. И что? И, и кто стрелял? Диверсанты украинские? Ну, ясно, что украинский диверсант.
2: Ну, понятно.
1: Поэтому он такой дядька рисковый, я тебе скажу.
2: Не, ну рисковый – это рисковый. И не, спор сейчас не об этом даже разговор, а о том, что, ну, бог его знает, он сам полез, и ему разрешили. Потому что он полковник ФСБ, ты сам понимаешь. Может,
1: ну, могли и сказать. И мно, он много знает. Много Игорь знает. Петрович, нам надо. Петрович, да?
2: Он не Петрович. Игорь Иванович. Он, Игорь Иванович.
1: Игорь, Иванович, он. Игорь Иванович, надо. Есть такое мнение, что надо. Надо ну, помочь. да. Надо помочь Родине.
2: Ну, они его могли отправить идти типа под предлогом воодушевления. но смотрите, ну, если уж этот, то... Ну, а что?
1: Блин, ну, тогда нужно его пиарить. То есть, он должен были, Ну, говорят, зажил его телеграм-канал. Он должен где-то вылезти и сказать, я на неназванном участке фронта.
0: И ну, на да, названном да.
1: участке фронта героически борюсь с фашистской фунтой. наконец-то, мы начали действовать правильно. И вот мое положение нахождения здесь именно это и подтверждает. Скоро всех победим иранскими дронами, да? Числом. И вот, как бы, призовем еще миллионы будет.
2: Ну, то есть ты это расцениваешь как пиар-ход, или же, ну, так сказать, шаг, Марк, я. Авантюрный.
1: Марк. Считал идиотами людей, которые говорили про людей, которые поехали на фронт. пиар. Что это пиар? Не-не, да я... не его, личные, ну, это... Это не его лично, Это
2: командование.
1: Приказали, в смысле. Потому что вот да. это мне нравится пиар на фронте. да, там это Такая интересная история. Как бы Прилетело, и все. Или наступил не туда, и все. Как бы и хорошо попиарился. И не, для, не, любой человек, да, для меня любой человек, даже мне лично, антипатичный сильно. Например, с украинской Есть такие люди, которых я не уважаю. Как бы, да, и... Сказать много других слов, но если он поехал на фронт, я никогда не скажу, что он пиарится. Хорош, хорошенький пиар, особенно на войне такого масштаба. Не, ну... ты, же, ты же ничего не контролируешь. Здесь же ну, очень мало, во всяком случае, контролируешь. Война низкой интенсивности, да, там очень много зависит от тебя. В войне большой интенсивности прилетел очередной дрон, 152-мм снаряд, 150 мм Хеймарс, я не знаю, что там, Искандер, Точка, и все, и весь пиар. А на Минку наступить? А под Friendly Fire попасть. то так кажется, что на фронте там, легко пойти попиариться. Что касается российской стороны, там, начальства и так далее, но ну, я не вижу медийной кампании, Игорь, Игорь Иванович, на фронте. Одежпиарты.
2: Логично. Логично. Так, ну вот пишут, что три человека погибли в Ейске, и 12 пострадали при падении с Су-34.
1: Число может увеличиться, потому что люди умирают болезнь. Вот у нас сегодня четверо. Ну мальчик. да. Мальчик, трое, один, потом трое, потом четверо уже. Известно столько. Или помнишь мальчика из Николаева, который вытащили из-под завалов?
2: Да, он да, один
1: селедник. А Кстати, сегодня было большое освобождение пленных. Наши забрали 108 а. женщин, которые были в плен. И среди них мама той девочки, которую мы переводили деньги, помнишь, пацана, которые разлучили с дочкой. Медика
2: Да, 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 да. ее сегодня освободили,
1: да. да? А,
2: маленькой девочки, это вторая была наша подача, да.
1: Ее сегодня освободили, да. они, они воссоединились.
2: Да, Эти да, и... да, мы переводили деньги, да, дедушка там и бабушка, они, по-моему, в полтаве что такое.
1: Я сейчас уже не помню. Столько, там,
2: столько бумаги за такое время, что?
1: Как говорится, ну и слава ну, богу. Ну, как бы она, она, как бы сейчас увидит точку, да? Такая история. Mm, это,
2: это хорошо, это хорошо. Значит, как бы это очень хорошо. Да, действительно пишут, что вот 110 российских город среди которых 72... моряка. Каких моряка? Ну, я читаю... Задерживали
1: российские суда. Еще двойные. Ну, вот. mm-hmm. Поэтому вообще Зеленский же начался с того, что чуть ли не в первый же месяц или две недели правления его каденции арестовали российское судно в Измаиле, которое в порту uh-huh. безвозбранно в предыдущую каденцию. А, вот, но арестовали. Uh-huh. Это был для меня первый, первый сигнал, которым я очень удивился. Я считал Зеленского таким слабым на российский передок, как бы, да. В смысле, что каждый украинский президент начинал с попытки подписать с Россией, вот, а он там в принципе работавший с российским бюджетом, снимавший фильмы, mm-hmm. и далее, тогда думаю, ну сейчас вот сейчас начнется примирение, по полной, вот, и вдруг он арестовывает российский корабль, как бы смотреть задерживает моряков там в качестве долга, там что-то еще связано с войной, Я так думаю, ну интересно сигнал. посмотрим, что будет дальше.
2: Ну да. Так.
1: Вот ну, это мой магнит, три... Они там просидели у нас, по-моему, mm-hmm. сколько с 2019 года? Три года.
2: Ну, то есть, они были в числе сегодня обменены.
0: Да.
1: Я думаю, что они. Потому-ка, а где еще, какие другие моряки? Только там мы набирали на арестованных судах. Mm-hmm. Там, по-моему, два задержали, один, а потом еще один. Что-то Короче, такое было? Очень, не очень помню, один точно был задержан. Еще сразу, сразу после начала каденции Зеляска, в первый месяц, по или у кого-то.
2: Хорошо. Давай обсудим все-таки, как менять ситуацию в Беларуси, потому что (coughs) наш лучший друг продолжает делать какие-то такие дикие заявления. Одновременно, значит, я имею в виду Лукашенко, одновременно выглядит так, что они действительно, ну там, провокации, мы будем предупреждать, и так далее. (coughs) Но в целом я бы сказал, что ситуация ну, так напряженно выглядит на границе.
1: Но он вынужд, надо понимать, что он вынужден маневрировать. Он не может позволить себе там, не делать резких заявлений, которые нравятся в Кремле и нравятся российскому народу, как бы поддерживающему Путина, ту часть, которую его поддерживает. И за, вот, чем громче заявление, тем, тем меньше действия. Это принцип Лукашенко. Здесь может быть, можно быть относительно спокойным. Другое дело, что начали прибывать эшелоны. Они сегодня заявили, что создадут группировку из стаи да. танков. Перекинуты. Из 100 орудий и минометов разного калибра. Тебя ничего не смущило? смутило в этом соотношении?
2: 170 танков и 170 орудий.
1: Обычно наоборот, да еще кратно наоборот. Потому что основа советской модели российская это артиллерийское превосходство. И на группировку 100 танков, но ну, орудий 300, наверное, 250. Где-то должно быть такую группировочку.
2: Да, те это может быть это сутоф-то. Вообще Средний. ничего нет. Пошел
1: налет. Да, так вот этот сам. Ну, вот если даже так оно будет, то вопрос, а что это они нарушили? Наверное, не танков, а боевых бронированных машин и танков. Так, скорее всего. Ну, ладно, не суть в этом. Суть в том, что они создают эту группировку, и я говорил и снова повторю, что на при определенных условиях, ни сегодня, ни завтра, ни, ни через 2-3 недели, не скоро, они, могут создав... они будут создавать эту группировку, и она будет угрожать Киеву. А при определенных условиях они могут бросить ее в бой не будет подготовлена. Она не решит задачи по захвату столицы. Мы ее уничтожим. Но проблема на нам составит. Поэтому вот это тоже... Не, не но с... ты считаешь, что с... они,
2: они все-таки дернутся. Они все-таки что-то пошлют.
1: Ну, 50 на 50. Либо дернутся, либо нет. Мы же посмотрим. Не знаю. С... Если бы я был Путиным, я бы дернулся. Потому что это в его духе, в его логике.
2: Смотрим, ну да, раз... а какой смысл передислоцировать туда да, Пока они накопятся,
1: этой... это ж хороший куст, это хороший конец ноября, скорее всего. Там вот середина ноября. И готовы там начало декабря. Ну, то есть вот. прям в зиму
2: пойдут. Ну, а
1: хули, как говорится. А хули? Они на Новый год в Грозный въезжали. Да, ему важно, чтобы вот оно, оно они поперли, да, и было хорошо. Mm-hmm.
2: То есть трупов будет больше так ну мы практически 40 минут в эфире 523 тысячи нас смотрят, больше 170 тысяч поставили лайки последний буквально вопрос ну ты считаешь что вот все что предшествует вообще что будет означать там завывание про мирные переговоры и все остальное с учетом что приближается такие станет двадцатки в на Бали? И, соответственно, какая если перспектива?
1: В такой рамке, то видно, что он к этому саммиту хочет создать максимально выгодные условия для себя.
2: А какие они выгодные? Никто разговаривает, не будет, если он дальше ну, так почему не максимально,
1: максимально просаженная инфраструктура в Украине. Украина без света, без газа, без ничего. Так. Значит, максимально просаженные газовые поставки в Европу. Прямо с экономикой. Европейская остановка целых производств там, что там еще, отвоеванные какие-то новые участки фронта, возможно, нападение на Киев, он же такой дурак, он может приурочить, например, наступление на Киев, к саммиту в в Индонезии, чтобы создать э, создать, значит, более сильные переговорные позиции, это вполне будет в его духе. Ты
2: понимаешь, это очень опасно, потому что, а если вдруг оно захлебнется сразу, это наступление, так наоборот. Ну, так он Ты начнет, не, его, не начнет его 15-го или 16-го. Учитываешь.
1: Оно же за два дня не захлебнется. Ну, хорошо. Надо будет некоторое время поработать. Поэтому что, чувак пошел. даже видишь его стратегию. Он пошел как. Он говорит, силой буду передавливать вопреки логике, вопреки цены. То есть, это такие игроки, которые вот в, в казино снимают себя последнее, чтобы ну, вот, я передавлю фортуну. Понятно, что... Да, фартуре...
2: Они всегда проигрывают. Вот такие да проигрывают. Про...
1: Все. А, это правда. Он проиграет. Независ... Я, мы должны сказать, суть, достаточно такая пессимистическая, как многие могут подумать, передача. Она просто реалистична. Он, конечно, проиграет. Тут вопрос цены вопроса и срок. Цена может оказаться выше. Потребуется от нас и партнеров гораздо больше усилий. Мы снова можем пережить наступление на Киев, например. Тоже возможно. Часть из нас снова придется взять в руки оружие, пойти на фронт. возможно. Угу. возможно э, в большой части да, но то есть эта война может оказаться дольше чем мы ожидали э, цена будет выше но, проиграть проиграть он проиграл гарантирую другое дело что он как раз будет вести по стратегии тотального проигрыша то пока все не спустят ну, Кидать на стол да, поместья часы закладываешь что там еще коня служанку жену и так далее и так далее детей ну, детей да но тем не менее он очевидно на этом пути вот, посмотрим, как, мы, как это, как он пройдет, этот извилистый путь. Как говорил Мао Цзун, наш путь извилист на перспективы света. Кстати. От э, поражения к полной окончательной победе, он говорил. Да, выступи, выступление Си Си так. где четко было сказано: нам нужен биполярный мир. Немного полярный. Понятно, не немного а биполярный, конечно. Наш место путинской России в китайском мире. Нет. Модели мира нет, в когнитивной модели будущего мироустройства. С чем я лично Владимира Владимировича дорогого и
2: Нет, однозначно нужна вассальная Москва, да еще да, и территория, которые...
1: Потому что в биполярном мире Китаю точно не нужно ядерные там, вот, а когда Китай попросит не вести ядерную войну, это будет покруче, чем проклятый Запад, который там Ну, дорожил. Конечно, конечно если, конечно. если Париж стереть с лица земли, человечество много потеряет. А если стереть. Ну, в Китае чуть меньше насыщенность культурными, научными, и, и всеми другими центрами, хотя тоже это вообще их не парит. Я вам расскажу про культурные ну, ценности. Миллиард 10, 10. как семьсот бы, и ядерное оружие это хорошее сочетание для того, чтобы Владимир Владимирович говорить с позиции силы. Поэтому, вот вряд ли, он Китай сможет возвратить, кажется.
0: Вот такой не очень веселый стрим сегодня Марка Фегина с Алексеем Арестовичем на этот раз. Мы скажем, что в Швеции, увы, тоже не по обстановке, а планово продолжают подходить к вопросе передачи оружия в Украину по-прежнему ждут результатов работы назначенной комиссии. Они должны быть готовы 25 октября. И министр обороны, пока еще действующего социал-демократического правительства Петра Хульквест, продолжает говорить, что нужно помогать, но нужно долго думать и основательно все исследовать, чтобы что-то передать, думать о том, как обучать украинских солдат работе с этими шведскими вооружениями. Но в течение ближайших недель мы все же надеемся услышать ответ шведского правительства нового правительства, об артиллерийских системах Арчер и о противотанковых системах Робот-70 и о продолжении активной, более активной военной помощи Украине. Вы слушали программу «Эхо Стокгольма», ее готовил Максим Лапицкий. Всего вам самого доброго, друзья, и до встреч в эфире.